Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí, en We Radio. Hola, hola, bienvenidos a Campus en Común, un espacio de cotorreo donde en cada episodio los llevaremos por todas las etapas que viven como borregos, desde que entran al TEC hasta que se gradúan en 9, 10, 11 o más semestres. Nos acompañarán grandes invitados que forman parte del alma, mente y corazón del campus, porque lo que tenemos en común es que no solo vamos al TEC, sino que también vivimos el TEC. Y nosotros somos... Cori, Majo, Rodo y Diego, y les damos la bienvenida a Campus en Común, donde buscamos hacer que el paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera sea, por supuesto, contado por los participantes y los protagonistas de su historia. Así que el primer paso de hoy es tu primer encuentro con el TEC. Pues sí, tú que lo estás oyendo, te quiero hacer ciertas preguntas. A ver, primero... ¿Qué sentirías a pocas semanas de salir de prepa? ¿Estabas realmente listo para iniciar tu etapa como universitario? ¿Recuerdas cuando escuchaste por primera vez del TEC o si conociste el campus? ¿Cómo decidiste entrar al TEC? Pero hoy, hoy en día en el TEC existe alguien que facilita totalmente tu ingreso al campus. No sé si los, cono los conozcas por los chalecos amarillos, los megáfonos, siempre con una sonrisa colgate, su buena voz. Así que hoy les quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados, tres embajadores, que pues todas unas estrellas. Y quiero primero que se presenten y que nos digan su carrera y el año en el que empezaron a ser embajadores. Así que Julian, te abro el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Julian. Hola, hola, hola a todos. Me presento súper rápido. Me llamo Julián Alberto Armas Hernández. Eh, yo estudié Ingeniería Mecatrónica y comencé a ser embajador en el año del 2018. Uh. Estuve aproximadamente dos años en el programa. ¡Excelente! Golden Ambassador, ¿no? No. No, ok. No, no, no. Siguiente invitada. ¿Cómo estás, amiga Lisa? Hola Majo, muy bien, gracias. Este, pues yo soy Elisa Fernández, eh, estudié diseño industrial y yo entré al programa en 2017 oficialmente. Y igual eh, estuve dos años eh, en el programa, tampoco soy Golden. Por ti vuelve la confesiones. Gracias amiga, pues bienvenida al programa y vamos a pasar con la más chiquita de hoy del, del programa, Maclovia, por favor si te puedes presentar, bienvenida. Gracias, hola a todos y gracias por invitarnos. Yo soy Maclovia Morlet, estoy en tercer semestre en la carrera de comunicación y pues sí, soy la más chiquita y acabo, llevo la mitad del semestre en embajadores de 2020, acaba de empezar. Uh, excelente, excelente. Bienvenida. Oye, se siente la juventud aquí por Maclubia, ¿eh? Por los demás, pues ya estamos un poquito pasados, ¿verdad? Pero... Porque ahí empiezan por las ti. cosas en común, ¿eh? Porque, a ver, dos de nuestros invitados son Exatex y nuestra tercera invitada va en semestres más pequeños en el TEC, así que, pues vamos a conocer hoy todo lo que 
pues tiene este programa, cosas que tal vez no sabían, cosas que les gustaría saber y que qué mejor que empezar este programa con ustedes tres, así que bienvenidos. Así que, Cori, a ver, ¿tienes algo por ahí que preguntar? De hecho, sí, para todos los que nos están escuchando, que tal vez estén un poco perdidos, ¿qué les parece si primero definimos qué es un embajador tech o qué hacen? No sé, Julián. Creo que sería buena idea, sería buena idea que... que qué buena pregunta, ¿qué hacemos los embajadores? Pues a ver, no es fácil de responder porque creo que engloba muchas cosas, sobre todo, pues al final... Eh, nuestra labor como embajadores es intentar atraer al mejor talento posible eh, yendo a las preparatorias, dando sesiones informativas y platicando con, con chavos, es que si digo chavos me siento muy viejo, pero platicando con, con chavos que están saliendo ya en su último semestre de prepa, último año de prepa, y platicar con ellos como, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde te ves estudiando? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres trabajar? Como una plática más pues... Un cotorreo. Sí, es como cotorreo, es prácticamente tenemos la misma edad y es como que, oye, pues, oye, cuéntame, ¿no? Pues, tengo casi tu misma edad y a través de eso es como generar esa empatía y, pues, empezar a, a jalar al mejor talento a la universidad porque al final, pues, Tec de Monterrey, todos lo sabemos aquí, está reconocida por eh, tener muy alto prestigio y eso se obtiene principalmente a través de los alumnos. Entonces, es como, hay que traer el mejor talento posible y más de uno, un embajador te va a contar que conoció una persona y en cuanto es, eh, habló con esa persona, supo que él tenía que ser tech por el perfil, por lo que hace. Más o menos. Lo mejor para lo mejor. Sí, de hecho, eh, el programa inició como con esta idea de justamente que los embajadores fueran una inspiración. Eh, al principio sí. se quería como que el lema fuera los mejores inspirando a los mejores. Como tratar okay. no solamente de enseñar el campus, sino de platicar un poco qué es lo que has hecho para que la gente pueda darse cuenta que ellos pueden hacer mucho más. Como de, yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa persona. Exacto. Es súper cool. Y de hecho, o sea, como por ahí va un poco algo, algo que nos gustaría saber, o sea, porque sé que ha, han habido como transformaciones en el programa y, y definitivamente creo que Maclovia, Elisa y Julián ven el programa como muy distinto, pero... En particular, Elisa, ¿cómo te plantearon a ti el programa? O sea, ¿cómo, cómo te enamoraron de ese programa? O, o, ¿O cómo llegaste tú a decir como, uff, esto es lo que yo quiero hacer? O sea, quiero entrarle aquí a, a los embajadores. Bueno, no, creo que no les había dicho, creo que nadie sabe, pero desde que estaba en prepa, en mi último semestre, justamente estaba empezando así el pilotísimo de embajadores. Okay, okay. Y ese semestre me, me mandaron un correo y me dijeron que querían invitarme a un programa Ajá. justamente donde inspiraran a las personas que querían entrar al TEC. Y pues entré y os, les digo pilotísimo porque no había nada definido, no, no sabíamos qué hacer, no, pues no existían ni las recompensas, ni, o sea, era como una super prueba. Entonces, la primera cosa que hice por, como embajadora fue ir a una plaza a sentarme en el stand del TEC a esperar a que la gente viniera y así de que darles folletitos, hablar con ellos, pero no había como una preparación como tal. Entonces, pues a mí la verdad es que me, me enamoraron con el programa diciendo que, pues sí, que justo era como para inspirar a otras personas, para ayudarlos en su proceso y para no dejarlos solos. Es un poco como... Cuando un niño va a entrar a, al TEC, hay un niño ya bien grande. Ya un chavo, un niño. Tía, la tía, la tía. Sí, ya. 
un chiquillo. Pues como que su, única, su único acercamiento es con un adulto, que son los asesores de admisiones, que okay. algunos de ellos también son exatex, pero pues al final como que no hay un acercamiento con la vida estudiantil como tal. Entonces, pues Embajadores es justamente ese puente para que los chavos puedan entender y puedan vivir a través de ti lo que tú estás viviendo. Entonces, pues también está súper cool que sean personas como de diferentes semestres, porque también les das una perspectiva muy diferente de cómo se vive el TEC. Son esa mano amiga, digamos, ¿no? Como es el primer acercamiento que, que uno tiene al TEC. Y, y está, está muy padre que lo puedan vivir también como de la mano de alguien más, o sea, y que haya como, como dices, muchos perfiles, muchas como... Diferentes carreras. Sí. Diferentes carreras, sí. exacto. Igual hay que como decir que el programa no es tan viejo como parece. O sea, apenas va, lleva cinco o seis años de existir. Va a, las, va a la sexta generación. Entonces, realmente no es un programa que lleva así tanto, tanto tiempo en el TEC. Seis años, se me hace poco a los 70 y pelo que tiene el TEC de existir. Entonces, también, aún es un poco joven, pero en todos los años se han habido como eh, renovaciones. Intentan que el programa se mantenga lo más actualizado posible. Aunque siento que justo mucho. esta sexta generación empezó totalmente diferente porque fue remoto y fue en línea. No sé, Mac, ¿cómo has tenido este acercamiento ahora sí que con tus compañeros, con tus embaja amigos? Ay, pues mis embaja amigos, este, sí, todo ha sido totalmente remoto. Para llegar a ser embajador tienes que llevar un proceso de varias entrevistas, presentaciones, etcétera. Y generalmente ese proceso es presencial. Entonces sí fue todo un rollo. Ya me imagino cómo los evaluadores, porque cuando es presencial, pues te evalúan así como tu postura, cómo te desenvuelves enfrente del público. Y aquí fue como, no, enfrente de la cámara, pues que se te alcance a ver como medio cuerpo y ahí hazle, ¿no? Entonces, desde ahí, yo no conozco todavía la mitad de mis compañeros en presencial, hace unos días al retrocine, al retrocine, y ahí nos conocimos, pero fue como conocer. ¿Mande? ¿De carro a carro se conocieron? Sí, pero fue como conocer así a, a tu artista favorito, a tu amigo ese que tienes en otro país que nada más conoces <risa> y ya pues, pero súper emocionante, yo creo que aunque sí está un poco difícil ahorita hacer eventos y así, estamos haciendo mucho, me gusta, y es. Oye, y andan muy activos en redes sociales, ¿no? Yo los he visto, sí, andan con todo. Sí, ahorita ahí es el fuerte, es donde le estamos echando todas las ganas. El mero están cañones, ¿eh? Ya, o sea, yo ya ahorita que sigo algunas cuentas sí son... Ya influencers, o sea, pero cañón, cañón, cañón. Y está bien cool los contenidos que hacen. Mac, oye, ¿hay algo así como que tú hayas visto diferente a, a lo que Elisa o Julián hayan dicho, como de lo que describieron de embajadores? ¿Algo que esté diferente o, o te hayan platicado? Pues, lo, algo que me gustaría como aclarar, porque... Sí, a mí cuando me hablaron de embajadores era como los mejores, a los mejores, no sé qué. Pero sí me gustaría rescatar que somos como cualquier otro alumno. O sea, somos, siento luego que no sé, así como, no, somos terrenales también. Y de hecho, cuando yo estaba entrando a embajadores, pues me daba un poco de cosa. No sé si han visto este episodio de Malcolm en del medio, cuando Malcolm no quiere entrar al grupo especial de los inteligentes porque lo van a volver Así era yo, dije, ay, no voy a entrar a embajadores, todos van a pensar que soy muy creída o lo que sea. Pero la verdad es que entré y es totalmente lo contrario. O sea, yo creo que en el programa está muy, muy claro que, o sea, por ejemplo, mejores que en, en calificaciones hay muchísimos mejores alumnos. Y así yo creo que lo que nos, o sea, la humildad en el programa yo siento que está muy presente. Y lo único que nos caracteriza mucho es que pues somos personas que 
sí estamos viendo a qué cosas nos podemos meter, siempre estamos buscando cosas y cosas y cosas, y pues como tenemos como una gama de actividades que ya hemos hecho en el TEC, pues entonces por eso siento que es bueno para los alumnos que apenas van a entrar, porque medio le sabemos a todo un poquito. Claro, y son alumnos que siempre están como presentes en las actividades, que, que son movidos, que uno los identifica. Pero a ver, les tengo una pregunta, pues un poco extraña, yo creo que se las han hecho muy, muy seguido. Supongo que yo soy un estudiante de primer ingreso o que quiere entrar, ¿cuál es como mi trayectoria a seguir para llegar a la inscripción? No sé, los he visto, por ejemplo, ahorita tengo a mi hermana que quiere entrar al TEC, este, ver, oye, tiene que ver Instagram o cómo saco una cita para un recorrido, por qué teléfono les tengo que hablar, cómo, o sea, en, en unas frases, resúmanme cómo es esta experiencia como primer eh, eh, chavo de primer semestre. Bueno, o, creo o que es muy diferente dependiendo de la escuela de la que venga el chavo. O sea, por ejemplo, el proceso generalmente presencial. Mac nos va a poder decir el proceso más actualizado en este momento. La edición 2020. Ya sé. Pero presencial, el primer, primer acercamiento que tenemos eh, es ir a las ferias. Eh, una de las tareas como embajadores es ir a ferias de escuelas. Okay. Entonces, literal, pues vamos ahí a la escuela en donde o sea, sea, son en Querétaro, en Celaya, en okay. todos lados. Era así literalmente es la mesita, como cuando eras antes. O sí, sea, literal, así de que montas <ríe> ¿Y hasta dónde pues llegan? Yo he visto que van a, a Celaya, pero no sé si lleguen como a... A, ¿A otra región. Pueblitos mágicos, bueno, o no sé. Bueno, nada más para aclarar ahí, sí vamos muy lejos, pero también el campus, hay 26 campus en el TEC de Monterrey, entonces, llegamos hasta donde nuestra área da, por ejemplo, si somos región centro, vamos a todos los alrededores de, del centro, vamos a Tequis, vamos a Celaya, vamos a Irapuato, vamos a León, eh, a Morelia, como todas las partes que, que incluyen la región centro, sí, y también okay. eh, algunos asesores se van a las, a, o sea, los pueblos que están más alejados de la parte eh, urbana, se van literal a, a, a la sierra a buscar alumnos, aunque no lo crean, se van unos dos, tres asesores y se pasan una semana haciendo gira ya por, por esos lugares, sí. trayendo el mejor talento que se puedan encontrar. El talento. Bueno, y como dato no curioso, eh, encanta, Querétaro sí va también a, a... Han llegado a ir a Cancún, a Monterrey, porque eh, Querétaro es el único campus que tiene agronomía. Entonces, por esa carrera en específico, sí van a, a todos lados. Esa sí es llamar talento de, de todos, porque pues es el único campus que la tiene. Ya no se llama agronomía, pero... Oye, ¿hay, hay, hay, ¿han habido embajadores que sean de agronomía? Sí, 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 sí. Ah, sí, super, sí. Super. Y justo de la generación pasada, creo. No. No, la primera. Fue la primera generación. La primera, segunda... Mario, claro. Ah, y Treviño también y Treviño. era agrónomo. Ah, Treviño, sí, sí. Sí. Súper bien, Treviño, si nos estás escuchando, nos quieres recomendar, ya te... Ay, sí. <risa> Oigan, ah, bueno, ya... también otra Ajá, cosa pero... que dijo Julián que es súper importante es que cada asesor, nosotros trabajamos siempre con los asesores y ellos tienen como sus áreas. Entonces, por ejemplo, un asesor se encarga de Latinoamérica, de LATAM, que es el que llama al talento de... República Dominicana, de Ecuador, Ecuador claro, Colombia. de Colombia, y cada uno tiene como su región, entonces pues ellos ya tienen muy específico, como bueno, a ti te va a tocar ir a, pues a donde dice Juliana, las zonas como más eh, urbanas, más rurales. 
Y luego a veces y a también lo que no. pasa cuando, ese es un acercamiento, cuando nos toca a nosotros ir como a, a las ferias, pero el caso, por ejemplo, que dices de tu hermana, que tu hermana como que a lo mejor ya hay gente que sabe del TEC de Monterrey, que ya lo conoce, Exacto. pero quiere como que ver qué onda con el TEC, qué se hace, eh, cuánto cuesta, no sé, un montón de dudas que pueden surgir en el camino. Eh, esas personas normalmente ya se ponen en contacto con el TEC y eh, normalmente la primera persona con la que se pone en contacto es algún asesor, los asesores que está comentando Elisa, y los asesores ya se los distribuyen eh, por zona, de, dependiendo de qué prepa o de qué parte de la república venga, y claro. a partir se da el acercamiento, se habla con ellos como de qué quieren estudiar, qué les interesa, y hacen una cita para que acudan al campus, en este caso Campus Querétaro, y eh, se les hace una cita con un embajador, de hecho en el grupo de embajadores cuando esto pasa, siempre ponen el típico mensaje, el oigan caos. chicos, sí, literalmente, <risa> oigan chicos, disponible? Exacto, eh, el viernes a las 2 de la tarde viene un chico de Celaya, ¿quién ah, puede ya, dar un recorrido ya, 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 para la okay. carrera, no sé, de negocios? Y todos, yo, 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 ¿y por qué? Pues, <risa> Porque amamos lo que hacemos, ¿o no? Sí. Bien, ¿eh? Ah, bueno, estamos... justo ese es el lema de, de embajadores, Cori lo dijo, es, amamos lo que hacemos. Y aparte hasta, ya yo los he visto ya modelando covers acá con, con el simbolito de embajadores. No sé si a ustedes les haya ah, tocado cierto. a lo mejor a Mac, ¿no? A mí me tocó, a mí me tocó. Ay, Fue de mi generación. Sí, sí, sí. Fue sí. del 2019. Bueno, o sea, fue súper raro porque fíjate cuando nos, o sea, cuando, cuando inicias el programa al principio te mandan un formulario para que llenes ciertos datos. Y me acuerdo que en uno de los apartados decía, talla de zapatos. ¿Cómo de qué? O sea, ¿por qué te ¿Qué pregunta zapatos? tan rara de integración? ¿Querés en mi sienta? Normalmente te preguntan de la playera, eh, cuántos años tienes, tu carrera y talla de zapatos. Y yo, o sea, ¿qué van a hacer una nueva estadística o algo medio extraño? Y ya todos empezamos como a sospechar. Creo que creo que nos van a dar como unos tenis o algo así, y yo esto pregunté, pregunté al coordinador y todos como, no, no sabemos, no sé qué cosa, pero al final sí fue una sorpresa que era un convenio con Converse y, y con, con embajadores, y pues dieron ahí unos tenis bien cool con el logito, por ahí los tenis. Dos semanas después, unboxing de embajadores. Sí. Excelentes <risa> alianzas estratégicas. Y, y también tengo entendido que algo que, más allá de las recompensas, que se llevan, algo que también nunca se les olvida, pues son los datos que le dan a los chicos de nuevo ingreso. Por ejemplo, y ahorita acaban de decir uno de cuántos campus hay en, en todo el país, Julián lo respondió, son 26, pero quiero ver qué, qué tanto se acuerda Elisa y qué tanto le han enseñado a Mac, que ya son de generaciones totalmente opuestas, y que me respondan, también Julián, pues, apoyarlas. Vamos a ver quién sabe más, si el equipo de campus en común o los verdaderos expertos de los oh. datos. Nada más para que recuerde, no se queden en blanco. Por ejemplo, ¿cuántas carreras de ingenierías o licenciaturas reconocidas hay en todo el campus? Digo, en todo el TEC. Sistema TEC. A ver, a ver, a ver. Es que es, es, es tramposa porque hace mucho, hace no mucho abrieron un, un par, un, unas tres. Es que hay un nuevas. chorro nuevas. Entonces, Mac, Mac. Y en nuestra defensa, en nuestra defensa, nosotros no hablamos de todas las carreras porque nomás ofrecemos como las que están en el campus. Entonces, buena sí, defensa, es, buena defensa. Bueno, okay. Es una muy buena defensa. Y una pero, props, por, por lo menos. Pero un rango, les aceptaré un rango. Sí, o por lo menos en Campus Querétaro. Pasamos porque acaba de entrar también. Exacto, cierto. 
Que Mac, que Mac del cálculo. Mac, no, yo pensé no, que nos ibas a salvar tú. Sí. No, en mi defensa, en mi defensa, chiquita, todavía estoy aprendiendo. Estoy chiquita. Estoy chiquita. Ay, no, yo no tengo defensa, oigan. Yo ya soy una tía, ¿eh? Les digo. Pues a ver, ahí va mi rango. Mi rango dale, es aproximadamente dale. 60 carreras. Muy bien, solamente díganme, ¿creen que Julián está en lo correcto o va arriba o va abajo? Sí, siento que son más, Julián. Es mi estimado, más o menos. Oye, ¿será que tomamos mal el dato, Cori? Tal vez, Cori. <risa> no, no manches, no, no ¿tienen, men ¿tienen muchas menas? Sí. <risa> muchas, no, a ver. No, siento, yo sentía que son más. Bueno, Tal yo tengo en anotadas Querétaro, 44 hay... carreras. 44 carreras. 44 carreras. Lo vamos Oigan, a y los que nos escuchan tienen que ver las caras de nuestros invitados, o sea, están confundidos. <risa> Aquí no sabemos, también mi, mi, mi fuente confiable tal vez no fue tan confiable, pero podemos pasar a otra pregunta. Esta sí es oficial, esta sí la puedo asegurar. Y, y seguramente los tres. Digo, no, no ha variado tanto. ¿Qué lugar ocupa el TEC en el ranking de QS World University Ranking 2020? Ah, no, ma, acaba de subir. Gracias. Acaban de subir. Antes estaba como 128, ¿no? Algo así, me acuerdo de haber visto. Pero, oh, no. ajá, pero o sea... Te, ¿Con qué filtros? ¿Dices en el mundo? <risa> en el mundo, si universidades en el mundo. Ok, estábamos, no me acuerdo si 155, 158, uh, y subimos cinco lugares. Me acuerdo no perfecto puedo creerlo. de eso. Sí, Además, lo googleó, lo googleó. No, 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 es que no, 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 hubo junta, soy... hubo junta cuando subimos. Esto no es drama. Y aparte, yo soy, yo soy un loco de los rankings, entonces yo sigo en la página de QS y cuando sale un ranking me voy a correr. Todos los días ranking. buscando en el QS. <risa> Respuesta correcta, amigo. Acaba de aceptar posición 155. ¡Hey, Julián, salvándonos! Julián, Yo me acuerdo que tenía un 8. <risa> a ver, chéquense, chéquense otra. Esta, a lo mejor, híjole, quién sabe si a Mac le haya tocado, pero Punto Azul es donde ves pagos de colegiaturas y servicios, pero ¿cómo se llamaba o cómo le conocían antes a Punto Azul? ¡Casa! Está, eso. <risa> bien vieja, no, qué oso. Correcto, eso sí es como del 2016, la verdad. Aparte lo dije bien orgullosa, ¿no? Seis años antes, seis años antes. Como ayer que salió el tema de Walter Núñez en el grupo del TEC, no sé si... ¡Ay, a él sí lo conozco! ¡Ah, él! Es de mi generación. Pasa, pasa. Sí, es de nuestra generación. De hecho se hizo famoso en la semana ahí de ese año, creo que todos sabemos la historia, ¿no? De que se etiquetó él mismo si sabían quién era esa persona. Muy divertido. <risa> no, pero hubo, hubo hasta alguien que le regaló algo. O sea, yo me acuerdo que cuando empezó todo esto de Walter Núñez, la gente sí. se tomó fotos con él. O sea, sí estaba denso. Pero es buena, buena onda, Conózcanlo. Ay, sí, sí es súper buena onda. Sí, es bien lindo. Y aparte hace buenas reuniones, ¿verdad? <risa> Están pues Oigan, ahora tenemos igual otro, un pequeño jueguito que seguro espero que les conozcan. Eh, ubican el jueguito de caricaturas, de caricaturas. Pues, uh -huh. pues vamos a seguir poniendo eh, a prueba sus datos curiosos <ríe> o da datos que se sepan como del tech, de, de algunas cosas. Y la verdad, no sé si estamos sobrevalorando como esta habilidad, porque para nosotros, cada que los vemos dando tours o platicando del tech, como que de ahí sale un dato, ¿no? Pero no sabemos si sí estamos como 
Eh, si ustedes también se saben como muchos datos para el juego, entonces vamos a verlo. Eh, entonces, pues va a ser la dinámica es la siguiente, ¿no? O sea, yo digo de que caricaturas presenta nombres de o datos curiosos, ¿no? Entonces, eh, el orden va a ser Elisa, Julián y Mac. Y así, así nos vamos a seguir. Elisa, Julián y Mac. Elisa, Julián y Mac. Ok, pero, pero vas a decir va. como eh, datos curiosos de algún edificio o del TEC de Monterrey o cualquier dato que no sepamos. Ahorita lo vamos a dejar abierto. Es libre, si sí, ahora libre. Chance, no tienen que ser muy elevados, así como de, ¿sabías que tal edificio tiene tales máquinas? Y así, o sea, puedo decir cosas acá. Sí, podrías decir como... Tú defiéndete eh, como quieras, Mac. El okay, punto okay. es que no pierdas. Sí, ajá, que pelea, no... tú pelea. Estoy nervioso. Entonces, pero igual háganlo ustedes también para que lleven el ritmo, ¿va? Entonces, caricaturas. Eh, Senta. Papu, antes de iniciar. Datos curiosos. Es que... El té. Por ejemplo, Elisa. Hijo, le quería preguntar. Ay, no. ¿A dudas? ¿Había dudas? A ver, Julián. Es que, es que luego por Zoom estábamos todos asíncronos. Entonces, yo, yo, yo aplaudo y el otro bueno está haciendo aquí y presenta. Y... Tienes razón, tienes razón. Julián. Ok, bueno, si lo, hacen, lo hacen ficticio, o sea, sin sonido. Ok, sí, Nos sí, me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. Okay, va, va. Perfecto. Pero va. Entonces, Elisa, habíamos dicho con el orden, Elisa, Mac y Julián, ¿no? Va. Entonces, caricaturas. Presenta datos de el TEC. Por ejemplo, Elisa. Eh, el edificio de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño tiene una certificación que se llama Certificación LEED que significa que toda la energía que el edificio produce, consume, la produce. Y es uno de los muy pocos edificios de Latinoamérica que la tienen, y es el único que está en una escuela. Excelente, excelente. Mac. Este, la biblioteca que tenemos en el TEC es la más completa de todos los campus. Julián. Eh, el, el CIMA <risa> tiene una certificación y platinum, pero bronce, a diferencia de, de, de arquitectura. Y de hecho el carrito que el carrito que une ambos, el carrito que hay en el TEC eléctrico es parte de la certificación porque tenían que haber dos edificios que tuvieran la certificación LIN que conectara un auto eléctrico. Elisa. <risa> el, el nuevo edificio, el edificio de bioingenierías, eh, tiene el concepto para construirlo fue como que fuera lo más lejano a un edificio en una escuela. Entonces, si se fijan, tiene en la parte del medio un jardincito, porque el arquitecto lo que quería es que no se sintiera como escuela y entonces dijo como, pues qué, qué mejor manera de hacer que los chavos se sientan como en un ambiente más relajado y cuando salgan, entonces como que vean esta parte natural y este jardincito y como que de alguna manera desfogue el estrés de la escuela ¡Qué profundidad! ¡Mac! Perdimos el ritmo, Mac <risa> <risa> Tenemos un edificio donde está el centro de medios lo usan las estudiantes de comunicación, incluso alumnos de prepa, lo estoy cantando, y es tan completo que incluso Televisa viene acá a grabar, aquí en Querétaro vienen a grabar y hacen producciones ahí chiquitas dentro de nuestro centro de medios. Cutiño uh, se graduó de la primera generación del TEC Campus Querétaro. Dios mío, Elisa. Uh, a ver, ¿sobreviven una más? Elisa. Eh, sí, sí, sí se puede, sí se puede. Eh, ah, el TEC ya tiene clases con hologramas y como dato curioso, 
nos tocó estrenar los hologramas y Saúl, que no está aquí, pero Saúl y yo fuimos hologramas. <risa> Gran dato. <risa> Gran dato. Mac. Este, a ver, dato curioso más light, las sillas amarillas dan mala suerte, no se sienten en las sillas amarillas. Tú <risa> <risa> para eso, Julián. <risa> wow, no sé, uno co comercial, las oficinas de Huevo Cartoon están en el campus de Querétaro. Yeah. Oh, sí, excelente, pues nadie perdió, creo que tienen hasta dos o tres rondas más de datos. Sí. <risa> Oye, la verdad es que hicieron sí muy datos curiosos, o sea, de los que dijeron, yo creo que me sabía dos, o sea, increíbles. Cuando te empiezan a decir de que la certificación, quién sabe qué y que tiene esto y el otro. No, y no viste que nuestros invitados se iban dirigidos a sus carreras o algo que tenga que ver con ellos, o sea, la lista así de mi, mi edificio es mejor, y Julián, no, qué mío. Y el más nuevo. Fíjate que algo interesante de ese edificio es que cuando lo acabaron de construir, mucha gente decía... ¿Y qué? ¿No lo van a pintar o qué onda? Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Ya de, ah, pues no, es que así es la arquitectura, la, la nueva arquitectura. Sí. De necesitan hecho, necesitan una nota de voz de Elisa diciendo toda esta historia para que entienda. O sea, sí, de hecho, sí, ese a mí me estilo tocó... industrial, de hecho. Sí, totalmente. Si a mí fijas... me tocó. A que si te fijas, no tiene, ni siquiera está como cubierto el techo, porque en la industria, pues es mucho más fácil que todos los todos los tubos estén como así a, visibles, porque si hay cualquier cosa, pues pueden arreglarlo mucho más fácil. Eso era un, uno de los conceptos del edificio, que fuera como lo más cercano a la industria posible. De hecho, una vez a mí me tocó dar un recorrido a un papá Exatec que, que es arquitecto y, y pues me sentí bien, como bien nervioso, bien intimidado, porque yo le iba a hablar de un edificio de, de su arquitectura a un papá que era arquitecto y pues ya le empecé a hablar ahí y no hombre, y me dijo que sí, que es lo que yo le, le estaba diciendo, pues sí tenía, o sea, tenía razón, pero me dio una cátedra, no hombre, de arquitectura francesa y quién le empezó y se puso a ver, se puso a ver las paredes del edificio, no está muy bien hecho, cómo la ve ahí hablando sobre arquitectura de ese edificio, fue muy divertido. Y es que justo ahorita Julián nos dijo cosas que pueden pasar en el programa, ya sea en un recorrido, eh, con algún alumno, que se salen de control y que a lo mejor él no, no esperaba tener a un tremendo eh, profesional de la arquitectura, pero lo supo manejar, ¿no? No sé, por ejemplo, Elisa, si ha habido algún caso que se haya salido de control y de verdad tú así llorando en una esquina pidiendo ayuda. Ay, pues les voy a contar uno, no sé si sea... No sé si sea como inapropiado contarlo, tal vez no. Pero estaba dando un recorrido con Ana Gaby, eh, otra, otra embajada, ex embajadora, y estábamos justamente pasando en, en, así por la plaza, por la Ciber. Ven Ajá. que está el estacionamiento enfrente. Entonces traíamos a una chava y en, el, y en uno de los carros de enfrente de la Ciber. Había dos alumnos. <risa> Por favor, si subamos esta parte. Okay, okay. Había dos alumnos, como pues. Demostrando. Demostrando su afecto. En común, estaban encontrando cosas estaban en común. Interactuando. Exacto, estaban interactuando. Entonces, pues yo estaba, yo estaba hablando y obviamente no los había visto. Estaba hablando con la chava del recorrido. Y entonces veo la cara de. O sea, la chava y yo volteamos a ver a Nagabi y tenía una cara como de. Y entonces, obviamente, pues nos dirigimos nuestra mirada a donde estaba viendo ella. Entonces, ahí con la chava en pleno recorrido, todos así viendo el carro. Y Ana Gaby y yo como, 
eh, <risa> <risa> o sea, pues neta nos quedamos como cinco minutos paradas ahí así de que ¿Qué hacemos ahora? Bueno, sigamos. Bueno, de este lado. Esto puedes vivir en el TEC. ¿sí? Tú ven aquí a vivir el TEC. Tú vienes al TEC o vives el TEC. Aquí vemos cómo los embajadores tienen la gran capacidad de solución de problemas, de improvisación. Y... Digo, te pueden elegir eh, por, por muchas habilidades que tú tengas. Pero, por ejemplo, Mac... Que, que no has tenido la oportunidad de, de ver a las personas. ¿Qué crees que fue lo que te hizo ser acreedora a esta generación embajadora? ¿Cómo dijiste hace rato? ¿Embajavirus? 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 O sea, ¿Es que, el nombre que, de que... WhatsApp que tienen? Así es, así no se llama ah, nuestro qué cool. de WhatsApp. <risa> eh, pero a ver, entonces tu pregunta es como, ¿por qué, cre por qué creo que yo estoy ahí? Pues, porque soy lo máximo así. aquí puede ser lo más egoísta aquí ya no porque soy bien chido. este no pues yo creo que este sí soy una persona que está todo el tiempo buscando cosas nuevas que hacer qué hago no sé qué y luego este algo que creo que les gustó es que todo el tiempo yo les repetía es como es que me encanta conocer gente me encanta conocer gente nueva y platicarles y aquí y acá como que eso me no sé, me llena el alma. Entonces, yo creo que fue eso y creo que sonrío mucho. Entonces, yo creo que una buena sonrisa para los momentos como los que vive Elisa. Y pues sí, creo que sí, esas cosillas. Excelente, un gran, eh, algo que necesitan saber es usar, ¿qué pasta de dientes usan? Esa sonrisa se mantiene sola, van a tratamientos. Es parte del programa, o sea, todas las semanas tienes que ir a que te pongan blanqueador. ¡Ay! Ah, oh, de, hecho, de hecho, en la primera, en la primera ronda te hacen, te hacen ver, te hacen que sonrías. Si no les gusta sonrisa, ya. El primer filtro es como que te tomes una foto así de que fondo blanco, <risa> sonriendo. Oigan, pero... A ver, y dentro de todo esto yo creo que no solo es un programa que ayuda a los nuevos chavos, sino también a ustedes los hace crecer. Y nos encantaría saber como todo esto que hablan de las recompensas, qué tal experiencia. Bueno, Elisa y Julian, que ya lo han vivido un poco más, Mac apenas lo va a vivir. Pero cuéntenos, o sea, ¿cuáles son estas recompensas? ¿Cómo son? ¿Quién? O sea, cuéntenos. Vas, Elisa. Vas. Ay. <risa> bueno... <risa> Bueno, me gustaría primero empezar como cómo crecemos, porque la verdad es que claro. la recompensa al final no solamente es pues, el viaje o la compu o las materias, que, que es una de las recompensas. Si tú terminas tus, tu año de trabajo exitoso, obtienes esa recompensa. Pero en realidad yo creo que más que esa es toda la preparación que hay detrás. O sea, tú entras, de hecho, ahí les va como un, un dato también, eh, hay tres tipos de... ¿Tres, Julián? Tres sí, perfiles sí. de embajadores. Eh, se llaman TED Talk, Nat Geo y Madre Teresa. Entonces, uno es como TED Talk, que es el que es súper extrovertido, así de que se para en el escenario y no puedes dejar de verlo hablar. Eh, Nat Geo es como un poco más aventurero, el que sirve muchísimo para los recorridos. Y Madre Teresa es súper empático, o sea, puede puede ponerse perfectamente en, en el lugar del estudiante y hablar como mucho más cercano con él. Entonces, pues, todos entramos con uno de estos perfiles. Pero la meta es que al final salga siendo todos. 
y, y más que como la recompensa del final, te preparan para hacer todos estos perfiles. O sea, eh, si yo nunca había hablado en público, pues entonces me, me súper preparan para que me paren un escenario y me sacan de mi zona de confort completamente y tengo que hablar y tengo que hacer mil cosas que antes no había hecho. Y una de estas preparaciones es eh, el bootcamp, que está súper padre, okay. que es al inicio casi. Y uh -huh. es como, ese es, es eh, nacional, todos tenemos okay. como el mismo, el formato es el mismo del bootcamp y se juntan las regiones, en nuestro caso es la región centro, uh -huh. entonces nos juntamos todos los eh, embajadores de los campus de la región centro y nos enseñan a dar recorridos, a hablar en público, a usar nuestras redes sociales, a, a hacer como nuestro storytelling y eso, eso siento que está súper padre. Eso a mí me hizo crecer muchísimo. O sea, siento que cuando entré y cuando salí, fueron dos personas muy diferentes. Excelente transformación. Cinco estrellas ese bootcamp. Igual, o sea, para complementar, a mí me pasó básicamente lo mismo. Yo entré, yo creo... No, no creo, sí entré así como en el perfil Madre Teresa. Porque, o sea, a mí me gustaba mucho platicar con las personas, escucharlos, además el uno, el uno... Y, por ejemplo, no me gustaba tanto dar recorridos al principio. Era como que hay recorrido y así como de, no, yo no quiero y me escondía. ¿Quién está disponible? Y tú, Julián, ha salido del grupo. Sí, algo así. Abandonó el grupo. De, siempre como, ah, sí, no lo voy a ver y tengo clase, cosas así, ¿no? Y ya, y ya luego, conforme pues, la, va a dar la preparación, llegó un punto en el que me encantaba dar recorridos. Y, y yo creo que muchos de mis compañeros de la generación pasada, de 2019 a 2020, les tocó dar recorridos conmigo y fue como de, no manches, ¿cómo haces para dar los recorridos así tan padres, tan dinámicos? Y yo creo que fue parte como del crecimiento que tuve de que mi personalidad, aunque no lo crean, soy muy tímido al principio, era como que... No. Pero el programa, el, el programa como que potenció esta parte mía de que yo soy, o sea, soy más hablador cuando ya conozco a las personas, pero serlo sin conocer tanto a las personas y... Y fue algo que a mí me ayudó muchísimo y ya después iba con mi papá y, y hablaba con el papá y hablaba con otra persona y hablaba acá. Y fue algo que, que, me, que me hizo crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, en muchas entrevistas de trabajo me dijeron, comunicas muy bien, eh, sigue haciendo eso, nos gusta mucho esa parte. Creo que es algo que, que es muy valioso como el perfil de embajador, que eh, pues no solamente hablamos sí, como loritos, sino también como que buscamos transmitir y es algo que se nos enseña mucho desde desde que estamos parados en un escenario de cuando alguien habla, decimos, no, es que tu historia no me está transmitiendo. Es como de... <risa> no transmite. Llevo 10 horas ensayando esto, no, no estoy transmitiendo nada. Sí, y aparte ya... no solamente somos estudiantes, también nos toca sí. ser maestros. O sea, de que cuando, por ejemplo, la primera historia que dio Julián, pues todos los que ya habíamos dicho historias, y todos en general lo tenemos que escuchar y tenemos que darle okay. retroalimentación. Entonces es como... Pues, Julián, lo siento mucho, pero necesito sonreír. Ah, sí. Pues te faltó algo, Julián. Pero yo confirmo lo de los, los recorridos. Me tocó dar un recorrido con Julián y... ¿Y sí? Es de 10. Bien, bien, Julián. Y luego, y luego por ejemplo, en, en las retroalimentaciones que nos damos, o sea, nunca he visto retroalimentaciones más fuertes. Ni el maestro te califica tan fuerte así que... que que no, A mí me dio una retroalimentación una vez que estaba hablando y me dijeron, tus hombros están muy cerrados, ábrelos más. O sea, ¿quién se va a dar cuenta de eso? De los hombros, que, que no estás abriendo el pecho y que siente, y la historia siente que está cerrado. Y, y luego se te dicen cosas así como que muy técnicas, muy específicas, que dices, no manches, sí está muy, muy, muy alta la vara en cuanto a la preparación de esas cosas. Bueno, pasando a la otra parte de la pregunta, en las recompensas. La verdad, las recompensas, yo creo que 
no sé si las puedo decir, pero igual te las voy a decir. Eh, <risa> al final del programa, eh, al final del programa tienes eh, tres opciones de recompensas. Una experiencia internacional, que es un viaje, eh, una computadora eh, la más actual que haya y que esté dentro del presupuesto, y o este, te pagan dos materias del TEC de Monterrey. Entonces, tú al final del año puedes escoger entre una de esas tres. La mayoría, la verdad, eh, hemos escogido un viaje. Ya me tocó uh -huh. eh, viajar a el año pasado, sí, el año pasado, en 2019, en verano de 2019, eh, pude viajar a, a Boston. A, la recompensa era para unos cursos en Harvard y MIT con compañeros embajadores de todo el país. Entonces, okay. está muy padre porque yo, o sea, mi familia no tiene dinero así como para, ah, sí, vete a Boston ahí a gastar. <risa> Entonces es muy padre porque pues, el TEC pagó eh, por, por esa experiencia y no solamente era una experiencia como de eh, ve a estudiar o ve a divertirte. Era todo combinado porque había talleres, había workshops, los maestros increíbles. Nos llevaron un juego de los, me tocó un Yankees versus Rexas, que es como un América Chivas en México, por ejemplo. Eh, okay, sí. Fuimos a este, <risas> recorridos por Harvard, vimos cómo la gente da recorridos en Harvard, en MIT. Eh, subimos turisteando, comprando cosas. Eh, conociendo otras culturas, conociendo diferentes personas de otros países, de dentro del país. Entonces, para mí significó mucho porque en otras circunstancias yo no lo hubiera podido lograr y porque yo creo que de, de muchas personas, me incluyo cuando iba en la prepa, yo decía, ay, algún día voy a ir a, a, a el Tigo, Harvard y con que pisa ahí el terrenito, que mi pie esté dos segundos ahí, yo voy a ser más feliz del mundo. Y no, o sea, no les miento, cuando, cuando, cuando entro al MIT y ves la cúpula, o sea, el edificio como más representativo del jardín y la cúpula ahí, yo lo vi, me dio un, o sea, yo tenía ganas de llorar como de la impresión que tenía como de, wow. ¿qué está pasando? Increíble. Y para mí fue muy padre porque pues aprendí muchas cosas de, de liderazgo, de comunicación, conocí a personas increíbles, pero además pude cumplir uno de los sueños que tenía cuando era más bebé. Claro, y sobre todo el crecimiento constante Y Mac, también queremos escucharte Y queremos ver, pues, tú ¿Qué expectativas tienes? O sea, la verdad es que es un programa Que mucha gente conoce Que han hablado mucho Que, que, que la verdad es que se ve que lo viven al 100 Y tú como queremos terminar este programa Más que nada escuchándote Y diciendo, ¿sabes qué? Esto le, le, le espera a los embajadores de esta generación Que aunque estamos lejos, lo estamos viviendo Porque eso fue lo que nos compartiste al principio Entonces... Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre qué expectativas tienes. Pues, la verdad está un poco incierto. No sé si se pueda tener expectativas porque es la primera vez que estamos en una situación así. Este, pero la verdad confío mucho en mis compañeros, en, en el TEC en sí, en que va a haber una forma en la que podamos sacarle el jugo así, lo más que se pueda, y obviamente todos estamos aprendiendo, o sea, hay ahorita momentos en donde dices, a ver, es que esto no está funcionando así, por ejemplo, en las sesiones informativas está muy difícil retener la información del público, porque pues está sentado enfrente de una compu, obviamente está complicado, entonces, lo que sí podría tener de expectativa es que vamos a aprender muchísimo, vamos a tener varios retos, igual ahorita si ya llevo apenas como dos meses por ahí, ya siento yo que medio estoy como transformando mi persona, este, ya quiero ver cuando termine el programa que seguro igual voy a terminar con muchísimos aprendizajes. Y claro, con, sí, sí, sí. Pues sí, con gente, uh, con una red de gente bien padre y siendo igual, yo creo que una persona diferente, no sé si evolucionada, pero diferente. 
transformada. Que, que ahorita que Lisa y Julián como que contaban todo lo que, como lo, lo que les ha pasado, todas sus experiencias, veía a Mac así de, uy, o sea, yo, yo quiero vivir esto. Se le veía la expresión de, de sí, o sea, yo también tengo que ir por, eso, por esas experiencias. Oigan, a mí me quedó una curiosidad por saber qué tipo de embajador, o no sé si les digan qué tipo de embajador son, pero... Eh, o, o, o con cuál se identifican ustedes, porque decían que era Nat Geo, este, la madre Teresa. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es cada uno? ¿Cuál, cuál sienten que ¿O con son? cuál entraron o con cuál salieron? ¿Cuál entraron? Ajá. Eh, yo entré con Madre Teresa y Nat Geo, pero muy poquito Nat Geo, era más Madre Teresa. Ok, por ahí, Mac, a ver. Eh, pues yo. O sea, no sé si a ustedes dos se los dijeron como oficial, así como de, entra. No, sales, no lo, lo, lo descubres. Lo, lo, lo descubres, nadie, nadie te lo dice. Ajá. Y me preguntaron así como, no, pues en tú, ¿dónde te ves? Y yo les dije, no, pues la verdad, en yo creo que, o sea, si me ponen en Madre Teresa, pues ya lo, lo tendré que hacer, pero yo creo que entro como Nat Gio. Sí, qué bien Que entrase como manillo, se nota, se nota. Julián ya, ah, ya lo dije, yo entré como María, como, como Madre Teresa. María. Después, como María. Salí como Julián. <risa> yo sí me transformé. Ay, Ay perdón. Este, no, y ya después, o sea, les digo que como Alisa decía, al final sales básicamente con un poco de todos, si no es que con mucho de todos. Sí, ya bien campechaneado al final. Yo, yo quiero, yo le tengo una, yo tengo una duda para Mac. <risa> Nada más por chismosa. A ver, ¿Qué, a ver. ¿Qué recompensa elegirías tú? Ah, yo, yo viaje, viaje, me encanta. Yo Está, ya es sí. otro país ahorita, pero. <risa> Muy, bien. Sí, Muy bien. De hecho, los embajadores de, 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 o sea, de la generación donde salí, todos los viajes los suspendieron. Y es Ay. así como de oh, mi viaje, estaban todos bien entusiasmados, bien emocionados. Sí, claro. ¿Qué elegiste tú de segunda recompensa, Julián? La computadora. Nice. Te la regalé a mi prima que va a entrar al TIC. Oh. Tengo que decir antes la despedida, pero me encantó el... ¡Ay, Julián, eres golden! No. Y yo, no. Sí, Julián, no. Ay, no. Oigan, sí, córtenme en este programa, Rodo. Ay, sí. Yo ya no regreso al siguiente. Muchas gracias, María. No es cierto, Julián. <risa> Muchas gracias por la invitación. Por explicarnos que los embajadores no son solo chalecos amarillos con buena voz, sino que entran como personas y terminan impactando a muchas más solo por ser ustedes mismos. Y gracias a todos los que nos están escuchando en este primer episodio de Campus en Común. No se pierdan nuestro próximo capítulo de Hashtag Ya Soy Tech para conocer más pasos dentro de esta gran institución. Gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.